Y en la Biblia nosotros encontramos hombres y mujeres que en distintos momentos se acercan a Dios, se acercan a Jesús para hacer preguntas. Y esas preguntas, repito, hablan de lo que estaba dentro de ellos. Esas preguntas hablan de lo que estaban dentro de ellos. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y está hablando con la mujer samaritana, ella le hace una pregunta y le pregunta referente al lugar de adoración. Ella le dice, nosotros eh, los samaritanos adoramos acá, adoramos acá y, y como adoramos acá, pues creemos que es aquí donde hay que adorar. Ustedes los judíos dicen que no, ustedes los judíos dicen que es en Israel y cuando ustedes dicen que es en, en, en Israel, ¿dónde se adora? Y... y la gran enseñanza que nosotros encontramos en la Biblia de que Dios es espíritu y el que adora a Dios debe adorarlo en espíritu y en verdad y que Dios anda buscando verdaderos adoradores, todo eso se basa en una mujer que tiene una pregunta. Podríamos por otro lado irnos con una pregunta un poco más triste cuando Jesús está con Pilato y, y, y están en el momento en que se está en el juicio de Jesús. Pilato le pregunta a Jesús ¿Qué es la verdad? Realmente Pilato no tenía ningún interés. Pilato estaba tratando de, de desviar la situación, de desviar el problema que tenía frente a él. Él no estaba interesado en la verdad. Y su pregunta y la forma en que hace la pregunta y el momento en que hace la, la pregunta habla de lo que había dentro de él, de sus intenciones. Oye, quisiera dedicar un tiempo a evaluar una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Es una pregunta que la encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. Repito, Mateo 18, versículo 1 al 4. Tenemos una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Y la pregunta es la siguiente, leo el pasaje. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa era su pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Es importante ver la pregunta que los discípulos están haciendo, pero también es sumamente importante ver la contestación que Jesús da a la pregunta. La pregunta de ellos era quién es el más importante o el más grande en el reino. La palabra que se utiliza en el original griego es la, la palabra mega, de ahí viene por ejemplo cuando nosotros hablamos de las megatiendas. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el mega en el reino de los cielos? Esa es la pregunta. Marcos, que también eh, habla un poco acerca de este mismo incidente, nos dice que la, la discusión que ellos están teniendo en ese momento está centrado no en quién es el más importante, sino en cuál de nosotros es el más importante. Esa era la pregunta básicamente de ellos. El tema de ello, entre los doce, está de nosotros, ¿cuál será el más importante en el reino de los cielos? Es una pregunta que está basada en el orgullo o en la vanidad. Y cuando yo pienso en ese tipo de pregunta, una pregunta basada en el orgullo o en la vanidad, automáticamente o inmediatamente, me, me viene a lo que movió a Lucifer cuando pecó. Cuando usted estudia la Biblia, Usted descubre que lo que movió, motivó a Lucifer a pecar fue el orgullo, fue la vanidad. Fue la pregunta de quién es el más importante. ¿Quién es el más importante aquí? Y a base de quién es el más importante aquí para satisfacer su orgullo, para satisfacer su vanidad, fue lo que lo motiva, lo que lo impulsa y lo lleva a él a pecar. Pero cuando vemos la contestación de Jesús a esta pregunta, lo interesante es que Jesús no se enfocó en contestar lo que ellos están preguntando, sino que atendió la raíz del problema. 
La pregunta es de nosotros, ¿quién es el más importante? Y Jesús quizás puede decir, bueno, a base de lo que va a estar ocurriendo, porque conozco el futuro, Pedro es una de las personas más importantes, pero tengo también aquí a Juan, que va a ser el que va a recibir la revelación del Apocalipsis. Así que, a pesar de que a Pedro va a ser quien va a estar abriendo, porque él es a quien le voy a dar las llaves del, del reino, y Pedro va a ser el que va a predicar la primera predicación, y se van a convertir cinco mil, y Pedro después va a ser el que va a predicar a los samaritanos, y se van a convertir, y también Pedro va a ser el que va primero que va a predicar a los gentiles, Pedro va a abrir las puertas del reino en las tres culturas existentes en el momento. A pesar de que a Pedro le he dado las llaves del reino, no obstante, Juan va a jugar un papel sumamente importante porque Juan es el que va a tener la revelación última de cuándo es que yo regreso. Así que, entre Juan y Pedro están los más importantes. Pero Jesús no atendió la pregunta que ellos estaban haciendo de la manera en que ellos esperaban que fuera atendida. Jesús entró a lo que es la raíz del problema. Y el problema que tiene es un problema dentro. El problema es que tiene un problema más profundo de lo que se podía ver de primera intención. Nos dice el Evangelio, lo que acabamos de leer, que Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, y le dijo que si no eran como niños, no podrían entrar al reino. Lo que ellos querían saber era quién era el más grande en el reino. Y Jesús le dice, tú tienes un problema, antes de ser grande en el reino, tú tienes que entrar a él. Aleluya. Sí, vamos al primer paso. Antes de hablar de ser grande o ser chiquito en el reino, vamos a hablar acerca de entrar al reino. Y Jesús entonces le dice, trae el niño. Yo me imagino en ese momento, ese minuto de silencio, en el que Jesús va, busca, llama a un niño, lo trae, lo pone allí en el medio. Ellos están pensando, ¿qué le pasa a Jesús? Este estilo que él tiene siempre de contestar cosas tan raras. Porque él no simplemente puede decirme, si te pregunté cuánto es dos más dos, ¿por qué no simplemente me tiene que decir que es cuatro? ¿Por qué tiene que complicarlo de la manera en que lo complicas? Pero Jesús va a buscar a un niño, lo pone en medio de ellos, dice la Biblia. Y dijo, de cierto, de cierto digo que si no volvéis y hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ahí no termina la narración. El próximo versículo es el versículo que realmente, mientras estaba leyendo y estudiando este pasaje, me llamó tanto y tanto y tanto la atención. Es como si yo nunca hubiese visto ese, ese versículo, es como si nunca hubiese existido. En el versículo 4 del pasaje que estamos leyendo, dice la Biblia que Jesús dijo, así que cualquiera que se... ¿Cuál es la próxima palabra que dice ahí? ¿Que se qué? Que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cuando Jesús está hablando de que necesitamos ser como niño, en, por lo menos en este pasaje, en este pasaje, me estoy centrando en este pasaje, cuando Jesús en este pasaje está hablando de que necesitamos ser como niños, no está hablando de inocencia de niños, no está hablando de la fe de los niños. En este pasaje en forma específica, porque lo dice, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Jesús aclaró para efecto de la explicación que le está dando en Mateo a sus discípulos que para ser alguien en el reino es importante estar humillado. El problema que ellos tenían es un problema de quién es el más importante, eso es un problema de arrogancia. ¿Quién es el más importante? Es un problema de vanidad. ¿Quién es el más importante? Es un problema que tiene que ver con mi ego, con mi autoestima. Y Jesús dijo, tú tienes un problema de vanidad, tú tienes un problema de ego, tú tienes un problema de autoestima. Aquí el más importante es el que aprende a estar humillado, el que no tiene ese tipo de problema. El que está pendiente, ¿a quién es importante? Ese ya sabemos que está descartado. Ese de por sí no va a llegar ni a primera base. 
Ese de por sí no tiene mucho que hacer en esto que estamos hablando. Jesús nos está diciendo que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser gente humilde. En otras palabras, Jesús les dijo que tenían que tener un cambio de actitud. Porque si continuaban con la actitud de estar pendiente a quién es más importante de ellos, con esa actitud ni siquiera iban a entrar al reino. Necesitaban un cambio de actitud para ser candidatos para entrar al reino, porque para entrar en el reino no podemos entrar con un corazón vanidoso, no podemos entrar con un corazón orgulloso, no podemos entrar con un corazón egoísta, no podemos entrar con un corazón que lo que estamos pendientes es a mí, a mí y después a mí. Permíteme, eh, antes de continuar y para dejar conceptos claros en las próximas cosas que voy a, a, a decir, hacer una aclaración de los dos usos que normalmente tiene la palabra humillación y la palabra humil humildad, que son, eh, uno es un, un verbo, el otro es un, un, un sustantivo. Cuando se habla de humillación se habla de un proceso, cuando se habla de humildad se habla de un estado. Esa es básicamente la, la, la diferencia entre uno y el otro. Pero permíteme decir las dos maneras en que normalmente se utilizan en la Biblia y que también se utilizan generalmente en nuestro diario vivir. Uno de ellos es el uso negativo de la palabra humillación. Y es cuando uno es humillado por otros lo cual será normalmente una experiencia dolorosa, destructiva a las emociones. El ser humano evita ser humillado. Por lo menos a mí no me gusta ser humillado. No sé si a usted, si aquí hay alguien que le guste ser humillado, porque si hay alguien que le guste ser humillado, me avisa para ahorita. Necesitamos sacar el demonio que usted tiene por dentro, porque eso tiene que ser un demonio, es la única forma que a usted le pueda gustar ser humillado. Sí. Y podemos orar por usted. Pero el ser humano como, como regla evita, no le gusta ser humillado. Es una experiencia vergonzosa, es una experiencia dolorosa. Por lo cual nosotros como creyentes no practicamos. Nosotros como creyentes no practicamos humillar a nadie porque eso es pecado. Amén. Si yo soy creyente, yo no practico. Humillar a nadie, humillar a otra persona es pecado, eso no se hace. Y esa es la forma negativa de poder utilizar esa palabra. No obstante, humillarse a uno mismo implica un reconocimiento de la autoridad superior de, de Dios y de las autoridades superiores que Dios ha puesto en medio de nosotros y sobre nosotros. Humillarse a uno mismo es una característica de personas que viven en humildad. Y aprovecho para aclarar que humildad no es nunca igual que baja autoestima. Humildad es reconocimiento de quién yo soy, pero reconocimiento de quién es Dios. Amén. Humildad me mantiene donde debo estar, la humildad me da dignidad y la humildad me da equilibrio, me da balance. Cuando yo aprendo a ser una persona humilde, yo aprendo a, a vivir una vida equilibrada, yo aprendo a vivir una vida con balance, y yo aprendo a vivir una vida con dignidad. La humildad no es algo negativo, sino que la humildad y vivir uno mismo humillándose es algo positivo, es, es algo que continuamente, una y otra vez, es aplaudido en la Biblia. Amén. En Mateo. Capítulo 15, versículo 21, 28. Nosotros encontramos la historia de la mujer caranea. Si puede ir conmigo ahí, Mateo capítulo 15. Estamos en Mateo. Encontramos la historia de la mujer caranea que se acerca a Jesús para pedir por su hija, que dice la Biblia que era atormentada por demonios. Eso dice la Biblia. Esta mujer era, la hija de esta mujer era atormentada por demonios. Permíteme. Simplemente a manera de introducir el concepto, los cananeos, especialmente en el Antiguo Testamento, es donde más aparece mención de ellos, en el Nuevo Testamento con excepción de, 
de este pasaje y no recuerdo si hay algún otro pasaje adicional pero no hay una mención continua del tema de los cananeos pero los cananeos en la época antigotestamentaria fueron los peores enemigos del pueblo de Israel era de por sí el ejemplo de lo que es una persona pagana el ejemplo de lo que es una persona que está en contra del pueblo de Dios era un cananeo, eran enemigos del pueblo de Israel y la Biblia nos dice que ese quien se acerca es una mujer cananea se acerca una mujer que por descripción ya es una pagana, es una enemiga del pueblo de Israel. Marcos también cuando nos está hablando de este pasaje nos da una, alguna información adicional y según la ubicación que Marcos hace de ella, el comentarista Halley, que es un, un buen, extraordinario comentario de la Biblia, nos dice que esa ubicación es sino exactamente bien cerca de la ubicación de la viuda de Zarepta a la cual fue enviado Elías. O sea que Dios aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nunca ha tenido problemas con los cananeos, con bendecirlos, con ayudarlos y con acercarse a ellos. Así que esta mujer cananea se acerca a Jesús, repito, porque su hija está siendo atormentada de demonios. Mira lo que dice versículo 25 al 28, voy a leer, Mateo 15, 25 al 28. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, y ese él es Jesús, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos esa fue la forma en que Jesús se dirige a ella le dice no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quiere y su hija fue sanada desde aquella hora de primera, de primera vez cuando ella viene a Jesús esta mujer cananea esta mujer que no es hija de la promesa esta mujer que su pueblo es un pueblo enemigo del pueblo de Jesús, de los israelitas esta mujer viene y cuando viene donde Jesús lo primero que recibe de los discípulos primeramente es un rechazo no Tú no tienes derecho a acercarte. Y cuando la mujer recibe ese rechazo, ella sigue insistiendo y va donde Jesús y lo, vuelve a recibir de Jesús rechazo. Y cuando recibe de Jesús rechazo, ya había recibido rechazo de los discípulos, ahora llega Jesús, recibe de Jesús rechazo y cuando recibe de Jesús rechazo, esta mujer no se detiene ante el rechazo de Jesús, sino que insiste para buscar de Jesús bendición y ayuda. Ella no permitió en ningún momento que el orgullo se interpusiera en su camino, sino que decidió ir un poco más adentro. Y a la petición, que fue lo primero que hizo, le añadió, humillación y cuando a la petición le añadió humillación ella tocó el corazón de Jesús ahora esto me hace necesariamente pensar cuántas veces cuántas veces nosotros ante, ante el primer obstáculo que encontramos en nuestra búsqueda espiritual nos detenemos empezamos a buscar y como empezamos a buscar las cosas no salen como nosotros queremos y decimos Ok, esto no es para mí. Empezamos a tratar de acercarnos al Señor y las cosas no ocurren, no recibimos lo que estamos esperando de recibir. Y, ah, esto no es para mí. ¿Cuántas veces nos puede pasar eso? Dejamos de buscar, dejamos de insistir y muchas veces creemos, pues, no hay alternativa. Pero nos encontramos aquí con una mujer que está determinada. No se iba a dejar vencer por los obstáculos 
de su pasado. Ella tiene un pasado que es un obstáculo en su contra. Ella tiene una historia, es descendiente de cananeo. Ella tiene un pasado, tiene una historia, ese pasado, esa historia que ella tiene, realmente es una pared entre ella y Dios. Esa historia, ese pasado que ella tiene es un impedimento, es algo real que está ahí. Lo que los discípulos están diciendo no es una mentira. Y lo que Jesús le está diciendo tampoco es una mentira. Jesús vino a los hijos de Israel. Jesús no vino a los gentiles. El evangelio a los gentiles sería predicado luego de Pentecostés. Pero Jesús vino primeramente a los gentiles. Así que lo que Jesús le está contestando a ella es la verdad. Es cierto. Ella es cananea. Ella es impura. Ella es pagana. Ella no es hija de la promesa. Ella no tiene derecho. Pero era una mujer determinada. Y ella dice, es cierto, no tengo derecho. Es cierto, soy cananea. Es cierto, no tengo promesa. Pero tengo algo que tú no vas a rechazar. Yo me puedo humillar. Yo me puedo humillar delante de ti. Yo me puedo venir, me puedo postrar delante de ti. Yo puedo echar mi orgullo a un lado. Yo puedo echar mi vanagloria a un lado. Yo puedo echar mi pensamiento de quién yo soy a un lado. Yo puedo echar todos esos conceptos en un momento determinado, los puedo echar a un lado. Y yo puedo venir y yo me puedo postrar delante de ti, y yo me puedo humillar delante de ti, y yo puedo pedirte a ti que tú tengas misericordia de mí. No tengo problema con hacerlo. Miremos un momentito lo que dice el versículo 25, nuevamente. Dice que ella vino y se postró delante de Jesús. La palabra griega que se utiliza por postrar es la palabra griega que normalmente se traduce en la Biblia por adorar. Es una palabra que normalmente, la mayoría de las veces se traduce por adorar. Porque dentro del concepto bíblico, el postrarse, entiéndase arrodillarse, está directamente relacionado con la adoración. Los judíos como regla, normalmente cuando adoraban, se arrodillaban. A nosotros nos gusta adorar sentado. Los judíos adoraban arrodillado. Aleluya. Si sí, buscaban, porque adoración implica cambiar de posición y estar en una posición incómoda. Lea adoración, estudia adoración. Siempre las posiciones de adoración son posiciones incómodas en la Biblia. Normalmente nadie está adorando en una posición cómoda sino en posiciones incómodas eso es Biblia porque la adoración implica sacrificio la adoración implica dejar mi comodidad la adoración implica entregar algo de lo que yo soy recuerdan cuando en un momento determinado David va a comprar un campo para hacer un sacrificio a Dios y cuando el rey David llega a aquel lugar para comprar el sitio donde quería ofrecer sacrificio. El dueño del, sacrificio, de, del lugar que David quería comprar le dijo a David, no, ¿cómo yo te voy a vender a ti un lugar? Te lo regalo. ¿Cómo yo te voy a cobrar? Algunos de nosotros hubiese dicho, wow, Dios lo tocó. Qué bendición. Aleluya. Pero David no pensó. En Dios lo tocó, qué bendición. David dijo, no. Yo no le voy a ofrecer a Jehová un sacrificio que no me haya costado. Wow. Yo no lo voy a ofrecer a Jehová un sacrificio que no me haya costado. Y nosotros queremos ofrecer a Jehová sacrificio que no nos cueste nada. Nosotros queremos una adoración cómoda. Queremos una adoración donde no me empujen mucho. Queremos una adoración donde no me digan, levántate. Queremos una adoración donde no me digan, levanta las manos. Y dice, ay, pero si yo estoy contento así. Queremos una adoración que vamos a tener que buscar liquid paper y borrar la mitad de las instrucciones que hay de adoración en la Biblia. 
Porque la Biblia dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecita a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, el que ha hecho los cielos y la tierra. Grita con gozo a él. Tañid las manos. Va. Vamos a tener que coger los salmos y vamos a tener que eliminarlos de nuestra Biblia. Porque permítame decirle, los salmos no son recomendaciones, son instrucciones. Amén. Sí, los salmos no son recomendaciones de adoración. Los salmos son instrucciones para adorar. Para eso es que se escribía la hipnología, distinto a lo que está pasando en nuestra época moderna, que es uno de los grandes problemas que yo tengo con la muchas de la adoración moderna. La hipnología tradicional, bíblica, la de la reforma, normalmente se escribían los himnos para dar instrucciones y enseñar, enseñar a la gente Biblia, palabra de Dios. Ese era el propósito. Hoy día se escriben canciones para que suenen lindas, aunque por dentro no digan nada. Señor, reprenda al diablo. Es una estrategia del diablo para sacar la palabra del corazón de la gente. Sí. Usted lee esos grandes himnos de la reforma. Dios sí, Dios mío. La intención era una manera de enseñar a la gente la palabra de Dios. Era enseñar a la gente la palabra. Entonces, mientras la gente cantaba, aprendía la palabra. Mientras la gente cantaba, aprendía la palabra. Y ese era el propósito. Así que los salmos, que es hipnología, lo que buscan es enseñar a la gente la palabra, principio, precepto, dogmas. Son instrucciones para seguir. Ese es el propósito primordial. Así que esta mujer llega, se postra delante de Jesús, adora a Jesús. Y es porque adoración y humillación van tomados de la mano. Es imposible yo adorar sin vivir humillado delante de Él. Pero esa, esa palabra de postrarse es normalmente traducida por adorar porque es no hay una sola palabra en español que la pueda definir toda la riqueza que la palabra tiene. Esta mujer, repito, fue una mujer determinada, era cananea, no, era de la promesa, era enemigo de los pueblos de israelitas, pero ella llega con una necesidad y está enfocada, llega donde los discípulos, los discípulos dicen que no, pero ella sigue enfocada, llega donde Jesús, Jesús le dice que no, pero ella sigue enfocada, y ella, repito, dice, yo no soy de la, de la israelita, es cierto, yo soy enemiga, yo soy cananea, yo no tengo promesa sobre mí, pero yo tengo algo que yo puedo entregar, y yo puedo entregar mi humillación, yo puedo entregar mi adoración, yo vengo y me postro delante de ti, y cuando yo me postro delante de ti y echo mi orgullo a un lado, tú vas a estar sin alternativa, tú vas a tener que atenderme. Exactamente eso fue lo que ocurrió. Yo creo que un principio importantísimo que podemos aprender de esta historia es el siguiente. Mientras nuestro orgullo sea más grande que nuestra necesidad, mientras mi orgullo sea más grande que mi necesidad, mi orgullo va a ser una pared para recibir una contestación de Dios. Mientras mi orgullo sea más grande que mi necesidad, el mismo entorpecerá nuestra fe, no va a permitir que alcancemos las cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y Dios nos está hablando de tiempos nuevos, Dios nos ha estado hablando de tierra prometida, Dios nos está hablando de pasar al otro lado y perfecto, pero mientras nuestro orgullo sea más grande que la necesidad que yo tengo, mi orgullo va a impedir que Dios haga las cosas que Él quiere hacer. ¿Sabe? El primer acto contra humildad, lo voy a repetir de nuevo, el primer acto contra humildad que nosotros encontramos en la Biblia está registrado en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Es un acto de algo que ocurrió, no sabemos cuándo exactamente, pero fue antes de la creación de Adán y Eva. Nos dice, hablando de Lucifer, el profeta Ezequiel, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para qué. Miren a ti, la palabra utilizada en el original, cuando habla acerca de que se enalteció su corazón, es una palabra que su significado es lo contrario a humildad. La nueva versión internacional traduce de que se llenó de orgullo, se llenó de orgullo tu corazón. El resultado de permitir que el corazón se llenara de orgullo, en el caso de Lucifer, que su corazón se enalteciera, el resultado inmediato fue rebeldía. Fue rebeldía. La rebeldía impide sujetarse a la autoridad, por lo que la rebeldía, en última instancia, afectará nuestra relación con Dios siempre. Siempre que tengamos un corazón rebelde, siempre que permitamos que el orgullo entre a nuestro corazón, a nuestras vidas, siempre vamos en última instancia a ver afectado nuestra relación con, con Dios. De acuerdo a toda la enseñanza bíblica, cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias este tema en toda la enseñanza bíblica, tú vas a encontrar que humildad y la rebeldía son mutuamente excluyentes. Gente rebelde no son gente humilde y gente humilde nunca serán rebeldes. Humildad y rebeldía son mutuamente excluyentes. Tú encuentras una persona rebelde, no va a ser humilde. Y si encuentras una persona humilde, no va a ser rebelde. No, no coexisten, no están a la misma vez en el mismo lugar. La realidad es que el orgullo, la rebeldía, el que nuestro corazón se enaltezca, el pensar que, que tengo la razón en lo que estoy pensando siempre, y que todos los demás están equivocados, y que si las cosas no son como yo pienso que deben ser, eso, eso, va a entorpecer nuestra adoración, va a entorpecer nuestro servicio, va a entorpecer nuestra relación con Dios. Pero si bien es cierto que rebeldía y humildad son mutuamente excluyentes, permíteme decirte que Humildad y adoración son inclusivas. Una atrae la otra. Una ala la otra. Una está llamando a la otra porque le gusta andar juntos. Le gustan estar juntos. Cada uno de nosotros enfrentamos en nuestra vida distintos tipos de momentos en que tenemos que determinar cómo vamos a actuar con respecto a las cosas que vienen a afectar y a tratar de tentarnos con orgullo. Algunos enfrentamos orgullo en áreas intelectuales, por mis estudios, lo que sé, lo que he aprendido. Entonces tengo un orgullo intelectual. Entonces alguien que no está a mi, en mi estatus intelectual viene y ya in, inmediatamente yo digo, no, no, eh, de Iván no, de Iván no, yo no puedo recibir eso de de Iván, déjame buscar acá, tú sabes. Y miramos con desprecio, o con menosprecio, como usted prefiera decirlo, a personas que tienen menos intelectualmente que nosotros. Y eso es orgullo. Eso es orgullo. Y eso es un impedimento en nuestra vida de adoración. Algunos podemos enfrentar orgullo en el área social, por el apellido mi historia mi familia las posiciones que hemos ocupado en la sociedad entonces por causa de eso podemos estar mirando con desdén a otros y yo quiero decirte que también eso está mal eso afecta a nuestra vida espiritual Podemos tener orgullo por lo que hemos logrado alcanzar en las economías. Así, y, y voy en mi carro último modelo, y veo el hermanito que pasa en un carro de hace cuatro o cinco años atrás, o diez años atrás, y me dicen, pobrecito, eso también es orgullo, eso también es pecado. 
Y eso también está mal. Algunos podemos tener orgullo espiritual. Tú no has tenido las experiencias que yo he tenido. No, si vamos a hablar de experiencias espirituales, hermano, si vamos a hablar de experiencias espirituales, de eso yo te puedo hablar. Yo he visto tumores caerse. ¿Tú has visto alguna vez un tumor que se caiga ahí físicamente en tus ojos y que se caiga al piso? ¿Tú lo has visto? No, yo sí. En África lo vi. Así que si vamos a hablar de experiencias espirituales, ¡ah! Póngase en línea ahí detrás de mí todo lo que ustedes quieran, porque cuando vamos a hablar del mover del Espíritu Santo, eso es orgullo. Porque en fin de cuentas lo que viste es que lo viste, no fue que tú lo hiciste que se cayera. Es que dio la casualidad de que estaba presente cuando ocurrió. Que cuando Dios decidió hacer el milagro, dio la casualidad que yo estaba presente. Eso es todo. El que Dios tuvo misericordia de uno. Pero orgullo, también tenemos orgullo espiritual. Y yo quiero decirte hoy que eso también afecta nuestra vida y nuestra relación con el Señor. No importa la naturaleza del de orgullo que nosotros podamos sentir en cualquier momento. El orgullo no proviene del cielo. Y si queremos entrar en el cielo, tenemos que ser gente que nos humillamos, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quién es el más grande? No te olvides, de, de, de ahí fue que partimos y ahí que regresamos. ¿Quién es el más grande? Era la pregunta de ellos. Jesús trae al niño y dice, el que se humilla como él. Para Jesús, no está midiendo las cosas que hacemos, sino que Jesús está midiendo cuánto nos humillamos. Amén. Jesús no está midiendo qué yo hago, sino cuánto me humillo. El orgullo siempre va a producir rebeldía, unas veces más evidente, otras veces más disimulada. Pero el resultado de no se meterse a la palabra y a la voluntad de Dios sigue siendo rebeldía. Sigue siendo rebeldía. Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesús dijo, Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Son muchas las cosas que nosotros podríamos decir de este versículo, de esta declaración de Jesús. Pero hoy yo quiero concentrarme única y exclusivamente en una en los próximos minutos. Repito el versículo Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. De todo lo riquísimo que es ese verso y de todas las cosas extraordinarias que podríamos decir de él. Yo quiero simplemente que nosotros recordemos un concepto, una idea. Se puede aprender a ser humilde. Ser humilde es algo que se aprende. Me puedo decir, pero es que a mí me criaron así. No importa. Perfecto. Puedes aprender. Pero es que mis experiencias no importa. Perfecto. Puedes aprender. Pero es que no importa. Podemos aprender. Podemos aprender esta humildad bíblica. No la humildad de que, de que tengo cabizbajo. Ay, yo soy tan pobre. No, 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 no. No, está, no estoy hablando, hablando de, que, de que haga una, una fiesta ahora de tristeza. No, 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 no es eso. Es la humildad bíblica. La humildad donde estimo a los demás como superiores a mí. La humildad donde aprecio a los demás. La humildad donde para mí no es importante quién es el más grande. No. Para mí lo importante es hacer lo que me corresponde hacer. Vivir como me corresponde vivir. Actuar como me corresponde actuar. Humildad es aceptar la voluntad de Dios como un hecho en nuestras vidas. Jesús dice, aprended de mí que soy humilde. Quizá uno de los momentos más extraordinarios en que nosotros vemos esa humildad de Jesús. En una forma práctica es aquel día en Getsemaní. Cuando... Él podía orar y él mismo lo dijo. Yo puedo haber orado y haberle dicho al Padre, Padre, mira lo que esta gente está planificando. Padre, yo soy tu hijo. Padre, yo soy el Salvador. Padre, mira a Pilato, mira al Sanedrín, mira el diablo que está metido dentro de ellos. Enviamos una legión de ángeles. Porque Jesús dijo, ¿ustedes no creen que si yo hubiese orado al Padre, él no hubiese mandado una legión de ángeles. Pero cuando estuvo orando, él no oró por la legión de ángeles. Él oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es humildad. Cuando yo puedo coger todo mi derecho, todo mi derecho, tirarlo al piso, aun cuando pueda ser pisoteado por otros, 
todo mi derecho y simplemente confiar en que su voluntad es lo mejor para mí. Eso es humildad. Humildad es no estar pendiente a quién yo soy, lo que yo he logrado, lo que yo he alcanzado. En palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, todo lo tengo por basura, todo lo tengo por pérdida, nada de eso para mí es importante, todo, 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 todo lo tengo por basura, todo lo tengo por pérdida, por él, por él. Humildad es creer, llenar mi mente, llenar mi corazón, llenar todo mi ser por dentro, creer, estar 100% convencido que Dios me ama. Entonces cuando yo puedo creer que Él me ama, yo puedo creer que hará que todas las cosas funcionen para beneficiarme. Su amor es mi protección, su amor es mi garantía de vida, su amor es mi esperanza, su amor es mi futuro. Su amor es quien tiene todo bajo control, su amor es quien me lleva, su amor es quien me trae. Y cuando yo puedo creer, creer 100% que Dios me ama, Dios me ama, Dios de verdad me ama, yo no tengo por qué estar preocupado por las situaciones. Eso más o menos sería equivalente a lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien a los que aman. Si humillarnos, volviendo al versículo con el, con el que comenzamos a hablar, si humillarnos es un requisito en el reino, si para pertenecer al reino, ser importante en el reino, Jesús trae el niño y lo trae, lo pone en el medio y le dice a los discípulos cuando ellos están en su gran discusión deliberando quién sería el más importante en el reino. Las cosas que ellos habían dejado, nosotros de, yo dejé esto, yo dejé esto otro, yo dejé esto otro, yo dejé esto otro. Las cosas que habían dejado, las cosas que habían invertido, aquello que habían hecho para el reino. Y están ahí en esa discusión. Y Jesús trae el niño y le dice, el que se humilla como este niño. Si humillarse es importante para el reino, quisiera hacerme una pregunta. ¿No crees que para entrar a la tierra prometida necesitamos humillarnos? Si vivir humillado es un requisito del reino, ¿podemos entrar a la tierra prometida obviando, evitando o brincando ese requisito? ¿Podemos recibir los beneficios de la tierra prometida saltando lo que es vivir una vida humilde delante de Dios? Definitivamente la contestación es no. Hablé que humillación y rebeldía se oponen entre ellos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nosotros sabemos que en, la, que en el desierto Dios hizo grandes cosas, ¿verdad que sí? Dios hizo grandes milagros. El pueblo de Israel estuvo allá a los 40 años. Y muchas veces hablamos correctamente de las cosas que Dios hizo en el desierto, como en el desierto una de las cosas que Dios hizo fue que entró un pueblo que era un pueblo eh, de esclavos, pero en el desierto fueron transformados y después de los 40 años el, el pueblo que salió ya no era un pueblo de esclavos, sino que era un pueblo de guerreros. Amén. Eso lo hemos dicho y eso es cierto que pasó. Pero recientemente, mientras yo estaba orando, estudiando la Escritura, descubrí un versículo que me llamó tanto y tanto y tanto y tanto la atención y cuando empiezo a, a sigo estudiando descubro que no es un versículo, sino que es un principio y que es la verdad. ¿Cuál fue la razón de que el pueblo de Israel se quedara en el desierto? ¿Cuál fue el propósito? Matar a los rebeldes, que se mueran los rebeldes. El desierto Dios lo usa para matar la rebeldía en nosotros. Olvídate de todas las demás cosas, fueron consecuencia de... Si no hubiese habido rebelde, no tendríamos los 40 años. Todas las demás cosas son consecuencias de cosas que Dios aprovechó en el camino, también hizo lo otro. Los otros son subproductos, si eran necesarios o no, qué sé yo. Posiblemente si no hubiesen sido rebeldes, hubiesen sido un pueblo guerrero y Dios lo transformaba así en pueblo guerrero. Ahora, los 40 años, el propósito de los 40 años es que la rebeldía muriera. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque la tierra prometida no se entra con rebeldía, la tierra prometida se entra con humildad. Amén. La rebeldía que se queda en el desierto. Cuando vamos a cruzar al otro lado, no puede entrar rebeldía. No puede entrar eso. De, de. Yo soy, ¿qué? ¿Acaso es a, a través de Moisés el único que Dios habla? 
Recuerdan el caso de, de Coreb, la rebeldía de Coreb. ¿Acaso el día de la provocación? ¿Acaso es Moisés el único que Dios utiliza? ¿Acaso es Moisés el único? Y por la rebeldía, Dios le dijo, por haber sido un pueblo rebelde, se van a quedar aquí. Y todos ustedes los rebeldes se mueren aquí. Porque a la tierra prometida yo no quiero meter gente rebelde. Aleluya. A la tierra prometida, no, 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 los rebeldes que se queden en el desierto. O sea, que si para algo realmente Dios va a utilizar el desierto en nuestra vida, es para matar la rebeldía. Como que no hay muchos aménes. Sí, Dios va a usarla. Vamos a aprender, vamos a aprender a ser humilde. Y si vamos a aprender a ser humilde, necesitamos un buen maestro que nos enseñe a ser humilde. De verdad, gracias a Dios que a mí me dejaron un gran maestro. Amén, me dejaron un extraordinario maestro. Me dejaron el Espíritu Santo dentro de mí. Amén. Jesús dijo que yo me voy, yo me voy, pero no se asuste que no cunda el pánico. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No se asusten. Yo me voy, pero voy a dejar el Espíritu Santo para que Él los enseñe y los guíe en todas las cosas. Por esto, nuestra relación con el Espíritu Santo no puede ser el resultado de un momento, no puede ser el resultado de una reunión, no puede ser el resultado de una celebración. Amén. Todas estas cosas son buenas y todas estas cosas son importantes. En la Biblia, mire cuántas fiestas el pueblo de Israel hacía al, al año, fiestas ordenadas por Dios. No una, no dos. El pueblo vivía de fiesta en fiesta, se acababa una. Y cuando terminaban esa, vamos a prepararnos para la próxima. Y no eran fiestas de un día. Normalmente era una semana completa. El pueblo de Israel vivía de fiesta en fiesta. Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos si queremos entrar en la tierra prometida, porque las fiestas son de, de la tierra prometida. Amén. Las fiestas no son del desierto. Las fiestas son de la tierra prometida. Si queremos de verdad vivir en la tierra prometida, tenemos que empezar a pesar, a pesar cuando hacemos nuestra próxima fiesta. Sí, porque esto es un pueblo que vive en fiesta. El pueblo de la tierra prometida es el pueblo que vive en fiesta. En el desierto, en el desierto, que era lo que tenían para alimentarse. Maná, ¿y cómo era el maná? Seco, sin sabor. En el desierto es para que sobreviva, para que sobreviva y que se muera la rebeldía. El desierto es un lugar de sobrevivir. Vamos a ver un milagro que son milagros de supervivencia. Dios me va a dar lo necesario, el agua para que no me muera. Maná para que no me muera. Me pone la, la, la columna de fuego para que no me muera de, 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 de frío por la noche. Y por el día, una sombrita ahí para que el, el sol no me acabe. No me manda muchos enemigos. Solamente una guerra para que aprendieran a levantar las manos y adorar. El desierto es ese lugar, pero la tierra prometida es la tierra que fluye. La tierra prometida está llena de dulce. Ahí hay cheesecake, hay tres leches, aleluya. La tierra prometida, la tierra prometida tiene sabor. La tierra prometida es una tierra de disfrutar. Van a haber gigantes, como dije hace algún tiempo. Si sí hay gigantes, ¿por qué Dios no le habló a ellos de los gigantes? Porque para Dios los gigantes no son nada. No son importantes. Los gigantes dicen, Dios, olvídate de los gigantes, le tiramos una piedra y los, y los, y los, los destruimos. Dios no tiene problema con los gigantes. Dios tiene problema con nuestra fe. Y Dios está esperando que yo entienda que entrar a la tierra prometida es una tierra de disfrute, es una tierra de fiesta, es una tierra de celebración, pero es una tierra donde tengo que entrar humillado. Amén. El orgullo se queda en el desierto. El orgullo se queda en el desierto. La vanagloria se queda en el desierto. El estar enaltecido se queda en el desierto. Para eso sirve el desierto. El desierto sirve para matar todo eso dentro de nosotros. De manera tal que cuando entramos a la tierra prometida, entramos como Jesús dijo que tenemos que ser aquellos que estamos en el reino. Humillado. Y eso 
Hermano, amado hermano mío, eso se aprende. Se aprende. Yo me matriculé en la escuela de la humillación. Aleluya. Sí. Y no es... Ay, hermano. No, 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 no. Aleluya, estoy en la escuela de la humillación. Estoy aprendiendo a ser como Jesús. Y el Espíritu Santo me está guiando, el Espíritu Santo me está enseñando, el Espíritu Santo alguna vez me dice, ¡Eh, cállate! Eh, pero cállate, no te defiendas, cállate. Digo, ok, me callo. Pero tú sabes, sí, yo lo sé, pero cállate. <risa> pero no sé. Sí, cállate. Estás en la escuela de la humildad, Está en la escuela de la humillación, está en la escuela de ser más como Jesús, está en la escuela de parecerme más a Él. Yo pienso que en este tiempo que estamos y de frente a las cosas que Dios está haciendo, yo estoy tan emocionado con las cosas que Dios está haciendo, yo estoy tan emocionado. El friend estaba hablando de sus ojos. Yo hace, hace unas, creo que como dos meses atrás, estaba mencionando, yo padezco de algo, le voy a decir de lo que yo padezco. Demasiada salud. Aleluya. Sí, yo soy bien saludable. A mí, gracias al Señor, cuando me enfermo, yo me enfermo, y yo, y yo se lo digo a la, a la enfermedad, yo inmediatamente que me enfermo digo, ¡Eh, globulitos blancos, prepárense, tienen trabajo, tienen 24 horas para llevarme al otro lado! Y normalmente, ¿verdad, Maggi? Normalmente, 24, 48 horas, ya yo estoy al otro lado como si nada hubiese pasado. La gente me dice, te mojas, te vas a enfermar. Y yo digo, yo me baño todos los días y no me enfermo. Así que me mojo. O casi todos los días. <risa> Usted también no diga cosas. <risa> sí, yo padezco de exceso de salud. Pero dentro de mi exceso de salud, eh, cuando estábamos en la construcción, tuve dos pequeños accidentes. Un accidente y son accidentes. Un accidente fue caminando, me viré un pie y hasta estos días, cuando me arrodillo a, a orar, era casi imposible arrodillarme a orar por causa de la forma en que el pie queda. Me molestaba y me tenía que estar sentando, me tenía que estar buscando otras posiciones. Y yo decía, no, y hace poco dije, tú y yo tenemos un problema. ¿En serio? ¿Le hablé al pie? ¿Me estoy bromeando? Le dije, pie, tú y yo tenemos un problema. Tú te estás interponiendo en mi tiempo de adoración. Tú estás portándote mal. Porque cuando yo estoy orando, empiezas a mandarme mensajes de dolor. Y se lo dije, no te voy a hacer caso. No te voy a hacer caso. Y me arrodillo, me empieza a doler. Cambio la pierna del lugar. Me sigue doliendo, la vuelvo. La cambio de lugar. Ya básicamente no me duele. En esos días también tenía que hacer algo en casa y tenía una escalera que no era la más adecuada. Y subí encima de la casa cuando fui a bajar para poderme bajar de la casa a la escalera. Básicamente me tengo que agarrar para que la, que quedar en la parte de abajo de la escalera porque tengo una escalera de seis pies y la casa arriba, allá atrás son como de doce pies. Así que me subo arriba de la escalera, me agarro, subo. Cuando voy a bajar, hago lo mismo, voy a bajar de esto y cuando voy a ver, la escalera se me fue. Me quedé entonces con esta mano nada más dando vueltas sobre esta mano, el, todo el cuerpo sobre esta mano, la escalera se fue a dar vueltita así. Y me quedé todo yo sobre esta mano, se me desgarró toda esta área de acá atrás. Este, y cuando pude ahí, como, como pude, me estaba mareando, como pude, la, la, logré alar con la pierna, bajé. Eh, fui a casa, entré, Maggie me vio, eh, ella dice que yo estaba más blanco de lo que soy. No estaba rojo, estaba pálido. Llegué, ella me dice, ¿qué pasa? Le dije, no puedo hablar. Fui, me acosté, yo sentía que me moría del dolor que tenía. Eh, y Chalo sabe que muchas veces trataba de hacer fuerza aquí para las cosas. Yo le decía, no me funciona, lo más que yo podía hacer era esto. Era lo más que yo podía hacer. No podía echar la mano para atrás, no la podía echar para el frente. Para ponerme la correa, empezaba, pero llegaba hasta aquí, no podía echar la mano más para atrás. Tenía que entonces con esta mano terminar. 
Yo soy ambidiestro, yo uso esta mano demasiado, demasiado. Muchas de las cosas que yo hago, yo las hago con, con, con ella. Pero yo le dije a la mano, también tuve que hablar con ella. Le dije, mano, si tú no quieres trabajar, yo no tengo problema contigo. Yo uso la otra para trabajar. Pero para adorar, la misma me dice que levante las manos. Así que yo no sé qué tú vas a hacer. Yo no sé qué tú piensas hacer. Pero la Biblia me ordena a mí que yo levante la mano. Y tú no te vas a meter en el medio. Así que muchas veces empezaba ahora a levantar la mano, que decían, vamos a levantar las manos. Yo hacía esto, esta llegaba aquí y yo cogía y hacía esto. Y cogía así y empezaba a empujarla. Si tú no quieres levantarte, ese es tu problema, pero yo te voy a levantar, porque tú tienes que adorar. Amén. Aleluya. Mano, te tienes que levantar a adorar. Si tú quieres levantarte, te levanta y si no, yo te levanto. Porque tierra prometida es tierra donde vamos a ver cosas, vamos a ver milagros. Tierra prometida es tierra de disfrute de leche y miel. En el desierto te dan maná. Alguien dice, ay, yo quiero maná. Yo digo, yo no quiero maná, yo quiero leche y miel, yo quiero cheesecake. Yo quiero tres leches. Yo quiero flan de queso. ¿Cómo vas a dar maná? Después de haber pasado el desierto, yo no quiero maná. Estamos aprendiendo, estamos inscribiéndonos en la escuela de la humillación. Amén. Jesús dijo, y con esto termino, permíteme terminar con los últimos tres, cuatro palabras. Leí Mateo 11, 20, 11, 30, 20, 11, 29, perdón, donde Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Permíteme hacer... Lo siguiente, leer solamente cuatro palabras de Mateo 11, 28. Venid a mis todos. El llamado de Jesús es para todos. El llamado de Jesús no es para alguno. El llamado de Jesús no es para la pobre Barbie que está tan necesitada, pero ve que ella está en buena. El llamado de Jesús es para todos. Venid a mí todos. Y después le dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Así que hoy acabamos de abrir la inscripción para la Escuela de Humillación de Jesús. Tenemos al profesor emérito, Espíritu Santo, que va a estar dando las clases. Él va a estar dando todas las clases. Él va a estar dando mentoría personal. Va a estar dando enseñanzas generales, pero también va a estar dando mentoría personal. No importa la hora que tú quieras la mentoría, él se va a acomodar a tu hora, pero espera que tú te, acom te acomodes a su estilo. Si tú quieres la mentoría a las 2 de la mañana, él te la da a las 2 de la mañana. Si le quiere a las 5 de la tarde, él te la va a dar a las 5 de la tarde. Pero es importante que tiene que coger la mentoría. La mentoría es obligada en este curso de humillación. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Vamos a hacer una inscripción a la escuela, como estaba mencionando, de la humillación la escuela de Jesús, de la humillación con el profesor Espíritu Santo. Y yo lo que te pido es que ahí donde tú estás, tú abres tu corazón y le digas, Señor, yo quiero matricularme, yo quiero aprender, yo quiero aprender a ser humilde de corazón. Díselo a él ahí donde está. Dile, yo quiero aprender de ti, enséñame, enséñame, Señor. Enséñame humildad. Enséñame a identificar los enemigos del orgullo que puede venir algunas veces tan disfrazado. Disfrazado simple y sencillamente como mis derechos sobre lo que yo me merezco. El orgullo disfrazado de lo que he logrado. Disfrazado de lo que es mi ascendencia. Enséñame, Señor, a mirar a mi hermano como superior a mí. A apreciarlo. Enséñame, Señor, a tener un corazón que sea un corazón, Señor, sensible a la necesidad del otro. Señor, que no esté pendiente en posiciones, que no esté pendiente en quién recibió o quién no recibió, que no esté pendiente en quién fue reconocido o dejó de ser reconocido. Enséñame, Señor, a estar pendiente a ti, a humillarme delante de ti. Enséñame. Enséñame, enséñame, enséñame a vivir humildemente. Que esa humildad, Señor, que es un requisito 
para entrar y estar en el reino. Sea, Señor, lo que me ayude, Señor, porque la rebeldía muere en el desierto. La rebeldía muere en el desierto. Aquellos que queremos entrar a la tierra prometida, tenemos que estar matriculados 24-7. Tenemos que estar matriculados en la escuela de humillación. Cada día aprendiendo, cada día aprendiendo una lección nueva, cada día creciendo. Y gracias, Señor, porque en tierra prometida no hay maná, hay leche y miel. En tierra prometida no estamos dando vueltas, estamos celebrando. En tierra prometida es una tierra de continua fiesta, continuas razones para celebrar, para festejar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor y tenemos que ya ir pensando en nuestra próxima fiesta. Amén.